0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione, Eh, oggi è il giorno 29 marzo 2022, siamo alla puntata numero 97 e diciamo così, di cosa parliamo oggi? Beh, parliamo di quello che ci sta succedendo attorno, perché è evidente, c'è un adattamento di ciascuno di noi a vivere in emergenza in emergenza psicologica, anche se non siamo toccati direttamente magari dagli eventi. Certo, due anni fa, quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, è evidente che abbiamo avuto un cambio di quelli che erano il nostro futuro immaginato, le nostre possibilità, ci siamo stati subito eh, presi Dalla paura di 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 contagiarci, dall'altra, dalla dalla costrittività che ci ha sottratto molte relazioni. E questo vivere in emergenza comunque ha cambiato molti piani cognitivi, piani anche di comportamento. Sembrava che fosse finita questa emergenza, perlomeno sotto traccia perché la pandemia persiste, ci sono le persone che si infettano, si contagiano e, e contagiano certo è che la situazione è assai differente perché grazie alle vaccinazioni diciamo gli impatti della, diciamo, della, del contagio non diventano patologia grave da ricovero o anche da exitus quindi tutto sommato per tutti coloro che si sono vaccinati e che stanno in discreta salute c'è un maggior grado di non diciamo di sicurezza ma di affrontare con con meno, con meno disagio il futuro. Certo è invece che invece, quello che riguarda il conflitto che è emerso e esploso con l'invasione da parte della federazione russa del eh, Stato di Ucraina è qualcosa che era imprevedibile e ancora una volta ci ha proiettate in una situazione di grande insicurezza. Se c'è qualcosa di volatile in quest'epoca, oltre alle finanze, oltre ai titoli, diciamo delle imprese, a volte, beh, diciamo c'è anche una grande volatilità del concetto di sicurezza. Di rappresent- anche della rappresentazione del nostro futuro in una condizione di sicurezza. E questo quindi apre sicuramente delle problematiche per quelli che si occupano di prevenzione che mh, fino a qualche tempo fa non erano all'orizzonte, anzi. Ci pensava a una specie di continuità con tutta una progressione ad, essere, ad arrivare insomma, a vivere in, con molti equilibri. Oggi molti di questi equilibri sono saltati e purtroppo le persone che hanno fragilità anche psicologici pagano un prezzo molto alto a questa situazione che si sta vivendo in, queste, in, questi, in questi giorni. Proprio a proposito eh, di questi temi, andiamo a vedere un articolo che è un sito su, se non sbagliamo, su eh, Scienza in Rete, eh, che è una rivista online molto molto ben fatta, molto interessante, che è sempre molto più della divulgazione, quindi con anche una capacità di argomentazione, che fa fare passi avanti ai lettori, non non sono i classici articoli di giornali che si affidano alla fiducia, alla firma. Ogni articolo porta dati, argomenti, dimostrazioni eh, di di, di credibilità delle cose che vengono scritte. Ebbene, in questo articolo è molto importante cosa succede al cervello durante una guerra, salute mentale è di due autori, Camillo Orlandini e Stefano Cisternino, e dicono che non si sa adesso quali danni ci saranno, perché dipenderà molto anche dalla durata del conflitto, certo è che ci sono condizioni traumatiche molto consistenti, e qui c'è un report, circa mezzo milione di rifugiati ucraini che hanno raggiunto la Polonia ha bisogno di un supporto per disturbi di salute mentale, e 30.000 di loro soffrono di una forma patologica severa. Questo lo afferma Paloma Kucchi, rappresentante dell'OMS in Polonia, e altri psicologi, Manuel Carballo, del Center of Migration, International Center of Migration, Irrit Development di Ginevra, consulente dell'OMS, vediamo, dice, le ferite, le ambulanze, ma gli aspetti di salute mentale del diventare un combattente o un rifugiato sono meno visibili e so, è anche più preoccupanti cioè in cui in sostanza si sostiene che tra l'altro gli ucraini sono stati aggrediti, certo erano sotto pressione da tempo, ma probabilmente gran parte della popolazione non si attendeva un'aggressione con tanta violenza, con tanta ferocia come è, è stata programmata dal presidente della federazione russa Putin. Con, mandando anche peraltro giovani soldati non, non addestrati, giovani coscritti a, in prima linea, quindi con una situazione di persone veramente, di ragazzi che sono sbandati, sono stati, sono stati ingannati anche rispetto al destino della loro missione. Quindi cosa si dice sostanzialmente questo? Che eh, durante una guerra c'è una specie, qui ci sono degli studi, che usano anche le, le scienze neurologiche, c'è una iperstimolazione del cervello che cambia anche la percezione della realtà, c'è un'amplificazione enorme dell'ansia, eh, anche perché l'ansia è poi uno dei motori che ci fa tenere vigili, insomma ci permette di salvarci in molte situazioni. E... e... Dice sostanzialmente il cervello è infatti plastico le connessioni tra i neuroni, quindi le unità di base del suo funzionamento, si modificano e si adattano in seguito alle esperienze che viviamo, in modo da imparare dal passato per prevedere e gestire il futuro e questo accade soprattutto quando le esperienze sono caratterizzate da un intenso valore biologico come il pericolo l'esposizione cronica poi non fa che aumentare la solidità di questi cambiamenti più una situazione viene ripetuta più l'architettura nervosa che la codifica associando tra loro stimoli emozioni e conseguenze viene rafforzata quindi si cronicizza sostanzialmente uno stato di, di allerta continua noi sottralassiamo di questi articoli che è, segna, questo articolo è segnato da Diario Prevenzione ma lo troverete proprio su scienziinrete.it eh, è un articolo di grande valore che ci spiega anche i meccanismi raffinatissimi che si generano nel cervello con il rilascio di adrenalina, gli ormoni, tutto quello che si, si praticamente si attiva. Certo è che un'attivazione una cronicizzata porta sicuramente a una debilitazione. La dice qua, eh, la maggior parte di questi fenomeni, assieme ad altre caratteristiche, appare evidente estreme nei soggetti che soffrono del disturbo da stress post-traumatico, perché poi le persone assistono anche ad eventi che portano a stress post-traumatici, con tutti i danni conseguenti. Fino alla passivizzazione, in alcuni casi, c'è la dissociazione traumatica, che è un altro dei fenomeni esaminati. Cioè noi non vi staremo a ripetere quello che importa, però io ritengo che questo articolo debba essere letto dalla maggior parte dei cittadini che hanno il comprendogno, che hanno la capacità di capire, di, 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 di comprendere cosa, quali sono anche i danni collaterali, non visibili, che poi segnano una popolazione per un lunghissimo periodo. Quindi le responsabilità di Putin, che sono quelle di, sostanzialmente di un criminale di guerra, che non si può dire altro, perché chi ha la massima responsabilità e compie un'azione del genere comunque si configura con una personalità di tipo criminale e, e sono anche quelli dei danni che si produrranno nel tempo eh, rispetto al disagio, al disagio eh, psichico. È evidente che e poi... A fianco di questo, nel contesto delle notizie che emergono, si avvertono chiaramente dei cambiamenti strategici di come destinare le risorse degli stati che compongono l'Unione Europea. Qui c'è anche segnalato, e ve lo segnaliamo, un report Fanning the Flame, che dice sventolare le fiamme, ovvero come l'opinione europea sta alimentando una nuova corsa agli armamenti. Qui ci può essere una discussione molto forte sull'opportunità o meno. Certo, il nostro punto di vista, per quello che vale, è che già la razionalizzazione di una difesa unica europea che portasse a non ripetere sistemi d'arma, spese, apparati moltiplicati per 20 volte, 20 e più volte, potrebbe sicuramente a una maggiore efficienza del sistema europeo di difesa senza doveva aggiungere armamenti ad armamenti sistemi d'arma e sistemi, sistemi d'arma e quindi anche un contenimento della stessa spesa se fosse razionalizzato il sistema per l'appunto di difesa europeo quindi segnaliamo pure questo studio che è uno studio molto importante fatto dal Transnational, dal, scusate, dal Transnational Institute che ha sede ad Amsterdam è una ONG, una vituperatissima ONG Tanti anni si occupa per l'appunto di sviluppo dell'agricoltura, di sviluppo dell'economia anche nei paesi, io li ho incontrati, ho conosciuto uno dei loro dirigenti in Brasile circa più più di 35 anni fa, quindi... Questa è una ONG di, di, di grande affidabilità e credibilità. Quindi anche questo report sull'armamento può essere di qualche utilità per capire il futuro e anche per farci una propria idea su quali sono le situazioni in cui stiamo andando. Certo è che anche dal punto di vista del lavoro, non è che le cose... Io non voglio fare un un podcast eh, di pianti di disperazione, no, è un'analisi, un esame di realtà vedendo come stanno cambiando le cose, come fare coping, come fare fronte a situazioni che sono sempre più difficili. In questo senso quindi andiamo anche a rilevare alcune altre cose, ad esempio il problema che è molto emerso in modo chiaro eh, sulla fatica nervosa negli attuali luoghi di lavoro oppure nel lavoro a distanza, come stanno colpendo questo tipo di eh, situazioni e per l'appunto c'è una serie di studi e c'è anche una, una richiesta a livello del Parlamento europeo di arrivare a una legislazione di merito in maniera tale da proteggere i lavoratori rispetto alla diciamo così, a situazioni sempre più pesanti dentro al lavoro. E su queste teniamo conto che tra l'altro i contesti di lavoro in poco tempo hanno avuto, come la vita di ciascuno, eh, questi sono contesti organizzati di persone che si ritrovano, hanno un compito comune etero diretto, devono realizzarli, fanno parte di un'organizzazione costrittiva del lavoro perché di, di lavoro si tratta, non è una, 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 un'associazione di divertimento, è certo che attraversata ad esempio da conflitti, pensiamo ai conflitti esogeni come quello tra vax e Novax negli ambienti di lavoro, questo sicuramente ha lasciato delle impronte negative nelle relazioni fra lavoratori, fra lavoratori e management, fra lavoratori e quelli che si chiamano i team leader, e lavoratori e loro stessi rappresentanti sindacali, perché molto spesso sono arrivate anche parole non buone, dette magari a fin di bene per convincere l'uno e convincere l'altro a vaccinarsi, eccetera, eccetera. Certo è che tutte queste cose oggi rappresentano delle difficoltà che per chi si occupa di prevenzione ne deve assolutamente tenere conto, perché in effetti ci troviamo di fronte a questa situazione. E quindi andiamo a vedere ad esempio, eh, eh, ad esempio andiamo a vedere, eh, il fatto che eh, Nuova, diciamo C'è stata delle iniziative anche rispetto alla violenza nei luoghi di lavoro. Una di queste è stata fatta dalla CIP, un convegno che conviene andare a vedere, soprattutto per i lavoratori dei ponti soccorso, dei lavoratori della sanità. E questi sono, oppure, veniamo dalle trade unions inglesi, gli dove c'è una presa di posizione del loro sindacato gli operatori sanitari a bassa retribuzione perché ci sono anche quelli che fanno i portantini che hanno fatto fronte spesso a violenze da parte dei, dei parenti da parte di pazienti che non vogliono comunque è stato, stiamo venendo fuori da un momento difficile e siamo subito entrati in un altro trip, in un altro viaggio non particolarmente eh, positivo Quindi su questo bisogna attrezzarsi, resistere nel tempo e vedendo anche le buone notizie. Tra le buone notizie andiamo a vedere questa ad esempio eh, della nascita di una banca dati interattiva sugli infortuni e le malattie professionali, rielaborato da CIP e l'open data di INAIL, che sono i dati sugli incidenti mortali e sugli infortuni, che danno modo anche agli operatori periferici di servirsi di questo strumento, di avere dei dati attendibili, dei dati affidabili, che danno un'idea di come ci si trova davanti alle situazioni, suddivisi anche per regioni, suddivisi per modalità di accadimento, eccetera, eccetera. Troverete eh, questo materiale in una descrizione che viene fatta per l'appunto sul sito di Ario Prevenzione, al quale potrete fare ricorso. Nuovo portale secondo il rapporto CIP e su, malattie, su malattie e infortuni e malattie professionali. La novità è che la, la consulta interso, italiana interassociativa per la prevenzione, che è, è fatta dalle associazioni che si occupano di prevenzione, ha predisposta un portale interattivo per la consultazione dei dati di Fontaine su infortuni e malattie professionali. Usando anche dati di fonti INSTAT e della banca dati statistica INE il portale fornisce informazioni su aziende addetti e il calcolo di alcuni indicatori di rischio. Il portale CIP non va quindi confuso con le statistiche in forma tabellare pubblicate da INE ogni anno, che sono a volte difficilmente anche leggibili perché non sono facilmente interpretabili. Della salute mentale in tempo di guerra, vi abbiamo già detto una notizia rapidissima. L'amianto, che era uno dei fattori di commerciali di prestigio della, eh, della Russia, della Federazione Russa, ora la UR, l'azienda, ha sospeso la distribuzione degli utili, perché si fanno ancora utili a vendere l'amianto, evidentemente, eh, in, in ragione della guerra che è scoppiata. Eh, tra le altre cose... Invece, un convegno interessante di cui potrete vedere i, i, praticamente i come si dice, dei video della, delle sedute: sono due video su stili di vita, contesti ambientali e salute, dove una serie di clinici, di medici e così via. Per la centesima volta si raccontano come è meglio non essere obesi, come è meglio non fumare, come è meglio non fare tante cose che piacciono ma che fanno male alla salute. Allora non è certamente fatto da persone persone molto avvedute, quindi non è una roba alla sovranarola o pasdaran, cioè di dire «ah, questo non si fa, chi fa quello?» è una serie di dati, di indicazioni che danno la misura del rischio rispetto a certi stili di vita, a certi comportamenti alimentari, o tipo il fumo e via dicendo. Eh, mh, vediamo ancora, Vabbè, sulle politiche internazionali, abbiamo un report di Public Kei che è dietro al fronte sforzoso del gigante cinese della moda che si chiama Sein, moda veloce, a Guangzhou c'è una condizione di vita veramente intollerabile e veramente schieristica, insomma, sono situazioni veramente intollerabili. Quindi a volte il low price che noi vediamo in molti negozi, dietro ci sta una storia di, sud- di lacrime, sudore e sangue, per dirla, come veniva detto una volta, veramente disastrosa. Eh, ci sono poi... Vabbè, qui c'è una notizia molto veloce, la direzione ILO concorda sulla possibile inclusione della salute e sicurezza sul lavoro nei principi fondamentali della Conferenza Internazionale del Lavoro del 2022, benvenga. E anche questa è un'altra cosa importante che viene dalla buonissima e amabilissima consulta, Interassociativa Italiana per la Prevenzione, è disponibile online l'ebook sulle malattie muscoloscheletriche con tutti gli aggiornamenti del caso, uno strumento di lavoro molto utile che invitiamo ad andare a scaricare partendo da Diario Prevenzione, arrivando poi al sito della CIP o viceversa, andando direttamente sul sito della CIP. C'è la segnalazione di un libro. Molto interessante. Dopo il Covid di Leonardi, Lauriola, Mortorelli, Semenz, noi lo segnaliamo come diario prevenzione perché sono epidemiologi che è di valore. Leonardi, Giovanni Leonardi, medico di sanità pubblica fermato in Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, dirige il, il gruppo di epidemiologia ambientale presso l'Agenzia di Sanità Pubblica del Regno Unito, quindi personaggi di grande rilievo. Paolo Lariola, medico del Dipartimento di Prevenzione dell'US di Modena, Simonetta Martorelli, medico di Sanità Pubblica, AS Roma e Semenzi, epidemiologo medico, è stato il capo del programma sui determinanti della salute presso il Centro per il CDC, dove ha diretto il lavoro dei determinanti. Questo è un libro che noi vi consigliamo, perché è sicuramente un libro, sempre questo lo potrete vedere, su Diario Prevenzione... Naturalmente segnaliamo l'indicibile opzione nucleare che è un testo fatto dagli scienziati, eh, dagli scienziati che dicono che è una cosa intollerabile che qualcuno minaccia ancora l'utilizzo del nucleare e poi, e poi chiudiamo con eh, i deputati che chiedono una legge sui rischi psicosociali nel Parlamento europeo perché dicono che ormai, e stanno emergendo evidentemente anche al Parlamento Europeo, stanno arrivando moltissime segnalazioni di un disagio molto pesante che sta avvenendo nei luoghi di lavoro per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Motivi esogeni, cioè di preoccupazioni, di un concentrato di preoccupazioni che derivano da, dagli eventi esterni, pandemia, e, e, guerra, paure che derivano dalla guerra, dai discorsi, dal, dalla pandemia. Da, da, diciamo, dalla sindemia di notizie che stanno arrivando in tutti i modi e che colpiscono e le persone stanno male perché non riescono a immaginarsi un futuro e quindi su questo bisogna veramente provvedere fare. e qui c'è soprattutto sui luoghi di lavoro dove c'è una situazione di grande gestione fluida dei diritti diciamo così, di gestione fluida dei diritti per non dire di peggio e sarebbe molto importante, questo è anche di orientamento socialista e democratici, e credo che si cerchi di allargarla agli altri altri forze politiche presenti, in maniera tale per l'appunto da ottenere dei risultati, di avere una legislazione di, di, di sostegno alle attività per ridurre il carico di fatica nervosa, di stress e di burnout perché usciamo dopo due anni da una situazione, perché sostanzialmente l'organizzazione del lavoro non ha come determinante l'obiettivo di mantenere in salute i lavoratori, ce lo siamo detti tante volte, purtroppo anche ripeto non fa male. Bene, eh, diciamo che eh, ci sono altre cose che vorremmo dire, ma eh, per questa volta al di là ad esempio su un lavoro molto interessante sulle batterie al litio per evitare che vi scoppino mentre tenete i telefonini in tasca adesso no per l'amor di dio non facciamo non facciamo terrorismo eh, le batterie al litio se gestite male possono incendiarsi e fare dei danni ecco diciamo così quindi anche una corretta gestione delle batterie va bene Eh, ci servono molte altre cose da dire tipo per l'appunto le iniziative che fanno anche altre associazioni adesso ve ne diamo un brevissimo saggio sul sito della SMIPS che è un acronimo lunghissimo che non vi stiamo a dire c'è un video della presentazione del libro I sette pilastri del benessere prontuario medico per la salute di tutta la famiglia è molto interessante perché in questo intervengono anche Romano Prodi che parla d'altro, ma che poi in quanto a tutti i problemi di rischi per la salute e gli stili di vita in modo molto ironico dice che il problema è la modica quantità. Si può mangiare mortadella e salame, modica quantità. Si può bere buon vino rosso in modica quantità. Però adesso al di là di, del video che potrete trovare... Eh diciamo su smips.org eh, niente, noi vi salutiamo cercando di mantenere questi nostri podcast in modica quantità di tempo in maniera tale da non, da non impegnarvi troppo e da poterli fare più spesso grazie e risentirci alla prossima volta